0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Bitte nehmt Platz. Wir begrüßen auch alle, die zu Hause dabei sind. Ja, wir sagen Danke für das, was am Kreuz passiert ist. Jesus Christus ist für uns gestorben. Und wir haben heute einen Karfreitag-Gottesdienst unter dem Titel Tetelestai. Tetelestai bedeutet... Es ist erledigt, es ist bezahlt, die Rechnung ist beglichen, es ist vollbracht. In der deutschen Sprache, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr am Karfreitag gelernt, oder zumindest habe ich es damals gesagt, die meisten werden es schon gewusst haben, das kommt vom uralten Wort Kara, also vom altdeutschen Wort Kara, und das bedeutet so viel wie Kummer, also Quasi der Kummerfreitag, der Trauerfreitag. Und wenn man sich aber andere Sprachen weltweit anschaut, kommt man drauf, dass es in vielen Sprachen, in den meisten Sprachen, entweder der gute Freitag ist, also Good Friday, ich weiß auch im holländischen ist es der gute Freitag, oder der heilige Freitag. Ich weiß nicht, wie es in der rumänischen Sprache ist, aber in der italienischen Sprache ist es der Heilige Freitag. Ja. Ist es das? In rumänisch auch so, der Heilige? Der Große Freitag. Ja, das ist ja noch eine Stufe drüber. Der Große Freitag, der Gute Freitag, der Heilige Freitag. Und ich muss mir ehrlich die Frage stellen, warum wir bei dem Kar-Freitag geblieben sind oder auch bei der Kar-Woche. In vielen Sprachen ist es die Heilige Woche, in Englisch ist es die Holy Week, ja, die ganze Woche, oder die Passa Week, die, die Passion Week, die Passa Woche. Aber warum ist es ein guter Freitag? Es gibt zwei Gründe dafür, warum es ein sehr, sehr guter Freitag ist. Vielleicht, nicht vielleicht, sicher sogar, der beste Freitag aller Zeiten. Ich hätte auch die heutige Botschaft nennen können, der beste Freitag aller Zeiten. Keine Frage, das größte Leiden aller Zeiten, unbestritten. Aber für uns, was wir daraus für einen Nutzen haben, ist es der beste Freitag aller Zeiten. Der gute Freitag, der heilige Freitag. Und die zwei Gründe liegen auf der Hand. Grund Nummer eins, dieser Freitag, dieser Tag, an dem Christus für uns starb, erfüllt unsere größte Not. Es erfüllt unsere größte Not. Was ist die größte, die größte Not des Menschen? Nicht Geld. Nicht Gas, nicht sonst irgendwelche Dinge der Welt, auch nicht Wissen oder Information. Hätte Gott uns einen Professor geschickt und keinen Retter, hätte man mehr Information gebraucht, aber wir haben einen Retter gebraucht. Weil unsere groß, größte Not ist Sünde, bzw. das Ergebnis der Sünde und das ist die Trennung von Gott. Und diese Trennung von Gott hat unser Retter aufgehoben, indem er unseren Platz eingenommen hat, an unserer Stelle die Strafe bezahlt hat, an unserer Stelle verurteilt wurde, verdammt wurde, an unserer Stelle zur Sünde geworden ist, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden. Was ist der erste Grund, warum es ein guter Freitag ist? Weil es unsere größte Not erfüllt. Liebe Freunde, auch heute, du blickst dich um, es gibt keine größere Not des Menschen als eine geistliche Not. Wir denken oft, ah, es fehlt ihm dies oder jenes oder, oder das oder dies, aber die Wahrheit ist, die größte Not des Menschen ist ein geistliches Manko. Er ist geistlich Bankrott. Der Mensch ist geistlich Pleite. Der Mensch muss geistlich Konkurs anmelden und der Einzige, der dieses Problem beheben kann und es getan hat, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Auferstandene, der Messias, der eine wahre und lebendige Gott, der Große und Allmächtige, der Weg, die Wahrheit und das Leben, das Brot des Lebens, das lebendige Wasser, der eine und wahre Gott, unser Priester, unser hohe Priester, unser Mittler zwischen Gott und den Menschen. Grund Nummer eins, warum es der gute Freitag ist, weil wir einen Retter brauchen und es erfüllt unsere größte Not. Es gibt uns genau das, was wir brauchen, genau das, was uns fehlt. Das haben wir an diesem Tag erhalten. Und zweitens, es ist die größte, die großartigste Darstellung von Gottes Liebe. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis als der Tod Jesu Christi am Kreuz vollkommen freiwillig. Jeden Moment hätte er den Ausweg wählen können. Jeden Moment hätte er Legionen von Engel rufen können. Er tat das alles nicht. Er blieb am Kreuz und starb und hat den letzten Tropfen Blut für uns vergossen. Es ist die größte Darstellung von Gottes Liebe. Liebe ist eine Aktion. Liebe ist eine Handlung. Liebe ist etwas, was wir tun. Liebe in Worten alleine reicht bei Weitem nicht, und Jesus hat die Wahrheit gesagt und er hat dann alles getan, was er gesagt hat. Er hat die Liebe in höchster Form dargestellt. Und das sind die zwei Gründe, liebe Freunde, warum es der beste Freitag aller Zeiten ist. A. Es begegnet unserer größten Not und B. Es ist die größte Darstellung der Liebe Gottes. Die größte Darstellung von Liebe überhaupt, ever, jemals, zu jeder Zeit aller Zeiten. Amen. Und deshalb kam Jesus und dafür wurde er auch geboren. Wir feiern Weihnachten, aber was wäre Weihnachten ohne den Tod am Kreuz und was wäre der Tod am Kreuz ohne der Auferstehung? Liebe Freunde, die Christen damals haben sich darauf besonnen, dass Christus einmal gekommen ist und ein zweites Mal wiederkommen wird. Sie haben es nie aufgeteilt in Weihnachten, Karfreitag und Ostern. Er kam einmal, er wurde geboren, er ist gestorben und er ist auferstanden. Das ist in Wirklichkeit eine Sache, die er tat und er kommt wieder und er wird herrschen in aller Ewigkeit. Im Johannes 4, Vers 34, relativ am Anfang seines Wirkens, hat Jesus folgendes gesagt. Da erklärte Jesus, ihr könnt es mitlesen vorne oder auch zu Hause am Bildschirm, da erklärte Jesus, meine Nahrung ist oder meine Speise ist, dass ich den Willen Gottes tue, übrigens auch deine und meine Speise, Amen. Wenn wir wirklich voll sein wollen, wenn wir wirklich gesättigt sein wollen im Leben, erfüllt sein wollen, dann brauchen wir die Erkenntnis, dass sein Wille unsere Nahrung ist. Sein Wille ist unsere Nahrung. Dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Hat. Gleich vom Anfang an hat Jesus, ich würde sogar sagen, er hat sogar mit zwölf Jahren schon gewusst, als er im Tempel saß und sagte zu seinen Eltern, zum Ziehvater und zur Mama, wusstet ihr nicht, dass ich nach den Geschäften meines Vaters trachten muss? Jesus hat, glaube ich, schon von Anfang an relativ bald erkannt, wofür er da war, was sein Auftrag war, was die Aufgabe war, die er tun musste, zu der er gekommen war, damit ich das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat und dann am Kreuz die berühmten Worte, eigentlich ein Wort im Griechischen, Tetelestai. Es ist vollbracht, Tetelestai. Das war kein, das war, war kein geistlicher Terminus, das war ein ein weltlicher Terminus. Es war ein griechischer Terminus für alles, was erledigt war. Wenn eine Rechnung bezahlt wurde, wurde das Siegel gegeben Tetelestai. Diese Rechnung ist bezahlt. Und Frage, wie lange denkst du an deine bezahlten Rechnungen? Mich stören nur die, die noch nicht zahlt sind. Aber, aber die bezahlten Rechnungen, die vergessen wir. Die kommen uns nicht ins Gedächtnis. Und Jesus sagt am Kreuz, es ist bezahlt. Der Telestai, es ist vollbracht. Er denkt an die Schulden nicht mehr. Die sind beglichen. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken. Und starb Tetelestai, erledigt. Wie gesagt, dieses Wort wurde für alles verwendet. Wenn etwas vollendet war, wenn jemand etwas erledigt hatte, sagte man Tetelestai, erledigt. Buur hast du die Aufgabe gemacht, ja Mama, Tetelestai. Vater hast die Rechnung zahlt? ja, Tetelestai, alles erledigt. So, und jetzt kommen wir zu etwas ganz Wichtigem. Um das Kreuz zu verstehen, muss ich ein paar Dinge verstehen. Sieht, das Kreuz, im ersten Korinther steht, ist Torheit für die, die nicht glauben. Sie verstehen es nicht, es ist Torheit. Es ist Torheit, an jemanden zu glauben, der am Kreuz hängt. Aber was muss ich verstehen, um das Kreuz zu verstehen? Erstens, ich muss verstehen, Gott ist ein Gott von Gesetzmäßigkeiten und Ordnung. In dieser Welt haben wir Chaos. Aber ich habe eine, eine Nachricht für dich. Gott hat gar kein Chaos. Er hat Gesetzmäßigkeiten und Ordnungen eingerichtet. Zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Das funktioniert heute immer noch genauso wie vor 3000 Jahren. Und eigentlich brechen wir nicht das Gesetz der Schwerkraft. Wir brechen uns dagegen, wenn wir es missachten. Gottes Gesetze sind, sind fix. Sie haben eine Ordnung. Er hat kein Chaos. Nur wenn sie gebrochen werden, dann gibt es ein Chaos. Wenn sie gebrochen werden, führt das in dieser Welt zu einem Chaos. Und das haben wir. Und Gott ist ein Gott von Gesetzmäßigkeiten und Ordnung. Und was muss passieren, wenn Gesetze gebrochen werden? Es muss Konsequenzen geben. Es muss auch Strafe geben. Es muss Konsequenzen geben. Und das führt uns zum zweiten Punkt, was wir verstehen müssen. Wenn wir das Kreuz verstehen wollen, nämlich, er ist nicht nur ein Gott von Gesetzmäßigkeiten und Ordnung, er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Was heißt das? Ja, viele Dinge in der Welt sind unfair und ungerecht, aber Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Sünde muss bestraft werden. Ja, Vergehen müssen bestraft werden. Und Gott kann nicht einfach sagen, warum mein Gott so liebevoll ist, warum hat er nach Adam und Eva nicht einfach gesagt, okay, vergessen wir alles, fangen wir von vorne an. Nein, er hat Dinge eingerichtet, die Gesetzmäßigkeiten und die Ordnungen, gegen die wurde verstoßen und gegen verstoßene Gesetze muss es Gerechtigkeit geben. Amen. Du hättest überhaupt keine Freude wenn jemand deinem Kind etwas antun würde, was ganz was Schlimmes Gott behüte und dieser Verbrecher kommt vor Gericht und der Richter sagt, naja, heute habe ich einen Gnadentag, geh und ziehe in Freiheit. Hätte niemand eine Freude, oder? Na, der, der meiner Tochter das angetan hat, der gehört hinter Gitter, richtig? Strafe. Es ist wichtig zu verstehen, gebrochene Gesetze brauchen eine Konsequenz, eine Strafe. Und das ist genau der Grund, Warum Christus für uns am Kreuz starb und Gott nicht sagen konnte, vergessen wir alles, Blut ist grauslich, wollen wir nicht. Habe ich schon oft gehört, was für eine blutige Religion, ja? Das Christentum ist eine blutige Religion. Und das Blut Gottes, das Blut Jesu, ist die Darstellung der Liebe Gottes. Er gab sein Leben. Das heißt, er muss gerecht handeln. Er kann nicht einfach sagen, naja, heute haben wir einen schönen Tag, da mal wir einfach alles wegwischen. nein. Er hat etwas viel Besseres. Er stirbt selbst und wäscht uns rein von aller Schuld. Halleluja. Und das ist die Botschaft, die wir verkündigen vom Kreuz. Und das müssen wir verstehen, wenn wir mit der Welt kommunizieren über diese Botschaft vom Kreuz. Die verstehen das nämlich nicht. Die, die sehen nur grauslich und brutal und wie der Passionfilm film rausgekommen, ja, das ist so furchtbar und so judenfeindlich und so antisemitistisch. und, keine, und Wer hat Jesus ans Kreuz genagelt? Die Juden. Na, die Römer? Na, du und ich, wir haben ihn alle ans Kreuz genagelt. Natürlich, es hatte mit der Judenfeindlichkeit nichts zu tun. Es ist die Liebe Gottes, die ihn ans Kreuz geschlagen hat. Das heißt, ich muss verstehen, Gott hat Gesetzmäßigkeiten und Ordnung. Er ist der Gott der Gerechtigkeit. Das heißt, er kann nicht einfach sagen, war nichts, ist nichts. Es war was und es musste behandelt werden. Und er selbst nahm es auf sich. Ja, als ich ein Junge war, habe ich einmal ein Moped gehabt und bin ohne Sturzhelm gefahren. Das hat damals 1.000 Schilling gekostet. 72 Euro heute. Das war damals sehr, sehr viel Geld. Und ich hatte es nicht. Meine Eltern haben die Strafe für mich bezahlt. Ich bin dann nicht mehr zur Polizei gegangen, um sie zu zahlen, weil sie war schon bezahlt. Die hat mich weggeschickt. Einmal bezahlt, ist bezahlt. Amen. Und wenn er es für uns bezahlt, wenn der Papa es für uns bezahlt ist es bezahlt. Und die gute Nachricht ist, er hat nicht nur unsere vergangenen Sünden bezahlt, nicht nur unsere heutigen, sondern auch die, die wir noch begehen werden. Und Gott behüte, dass wir das als eine Ausrede verwenden, um in Leichtigkeit oder in Zügellosigkeit zu leben. Nein, diese, dieses Faktum sollte uns noch näher zum Kreuz bringen, anstatt uns weiter wegzubringen. Halleluja. Wenn die, die Liebe verstanden wird, lieben wir mehr. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn wir verstehen, wie sehr uns, das ist der dritte Punkt, er ist nicht nur ein Gott der Gerechtigkeit, er ist der Gott der Liebe und der Vergebung. Er ist der Gott der Gesetzmäßigkeiten und Ordnung, er ist der Gott der Gerechtigkeit und er ist Gott sei Dank auch der Gott der Liebe und Vergebung und hat selbst dafür gesorgt, dass er für uns den Preis bezahlt durch seinen Sohn Jesus Christus. Ich möchte uns heute ganz kurz noch, wird nicht lange dauern, fünf Punkte vor Augen führen, was Jesus Christus für uns getan hat am Kreuz, durch die Liebe Gottes. Was durch die Liebe am Kreuz für uns passiert ist. Erstens, der Christus, der Messias, also Jesus Christus, hat meine Strafe bezahlt und meine Schuld getilgt. Hebräer 9, Vers 15. Er ist also der Vermittler eines neuen Bundes damit alle, die Gott berufen hat, als Erlöste das ewige Erbe empfangen können, da es ihnen zugesagt hat. Denn der Messias oder der Christus ist in den Tod gegangen, um so für die Übertretungen zu bezahlen, um so für die Übertretungen zu bezahlen, die unter dem ersten Bund begangen wurden. Also Er spricht ja mit Juden, die kannten den ersten Bund. Wir wissen, wir Christen leben unter dem zweiten Bund, und dem neuen Testament, dem neuen Bund. Und alles, was vorher begangen wurde, und alle Sünden, sind, alle Übertretungen hat er dafür bezahlt. Im Kolosser 2, Vers 14, da schreibt er an Christen in Kolossea, er sagt, er hat den Schuldschein also die ganze, die ganze Schuld, den ganzen Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Den letzten Satz möchte ich wiederholen. Er hat ihn ans Kreuz genagelt. Was hat er ans Kreuz genagelt? Den Schuldschein mit den Forderungen und damit für immer beseitigt. Beseitigt. Das heißt, er ist nicht böse auf dich, er ist nicht böse auf mich, er hat für, hat für alle deine Sünden bezahlt. Und was tun die meisten Menschen, zumindest auch manche Christen? Sie wollen Gott für irgendwas bezahlen. Und das müssen wir sofort aufhören. Wir müssen aufhören, Gott für irgendwas bezahlen zu wollen. Ja, Pastor, redet ihr nicht von Geben in der Oase? Ja, absolut, Geben ist was ganz was Wichtiges und Großzügigkeit ist was ganz was Wichtiges und Dienen ist was ganz was Wichtiges, aber nicht, weil wir Gott damit bezahlen, sondern weil wir seine Knechte sind, seine Sklaven sind, seine Diener sind und weil wir ihn lieben und vor allem auch, weil wir ihm dankbar sind für alles, was er für uns getan hat. Ja? Wir bezahlen Gott nichts. Du gibst nicht, weil du Gott was bezahlst, weil du Gott ein Geschäft gemacht hast. Du gibst nicht, weil du Gott bezahlst, weil du eine gesegnete Familie hast. Du gibst zu Gott, du dienst Gott aus Liebe und Dankbarkeit für das, was er für dich getan hat. Egal wie deine Umstände ausschauen oder was du noch erleben wirst. Wir bringen ihm unseren Dank. Niemals bezahlen wir bei ihm Schulden. Wie kannst du jemanden Schulden bezahlen, dem du nichts mehr schuldig bist, außer dein ganzes Leben? <lacht> wie, kannst du jemanden, wie kannst du Schulden bezahlen, die bereits bezahlt wurden oder sind? Das heißt, wir schulden ihm alles, wir schulden ihm unser ganzes Leben. Aber es ist das Paradox, es ist ein Geschenk der Gnade. Ja, eigentlich ist es so, wie wenn dir jemand so viel Geld gibt, was du nie wieder zurückzahlen kannst, du kannst nur Danke sagen. Selbst die Zinsen würdest du nicht einmal zurückzahlen können und es ist einfach geschenkt. Du bist nicht schuldig, aber du schuldest in Wirklichkeit dein ganzes Leben. Ja, und so ist es. Hebräer 9, äh, 5, Vers 9. Dadurch wurde er, Christus, zur Vollendung gebracht und ist zum Urheber ewigen Heils geworden für alle, für alle, für wie viele? Für alle, die ihm gehorsam sind. Wenn du den Hebräerbrief schon gelesen hast, weißt du, das Wort Gehorsam ist, ist Synonym für Glauben. Gehorsam und Glauben ist oft das gleiche Wort in der Bibel. Wenn wir Gott gehorchen, dann vertrauen wir ihm. Es ist Glaube. Dem Evangelium zu gehorchen, was bedeutet das? Dem Evangelium zu Glauben, Glauben zu schenken. Das ist das Erste. <lacht> Entschuldigung. Der Christus hat meine Strafe bezahlt und meine Schuld getilgt. Zweitens, der Christus, Jesus Christus, besiegte die Furcht vor dem Tod. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, das sind wir alle, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden, das Wort ist Fleisch geworden, so konnte er durch den Tod denen machten, den Satan, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, das sind alle, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Er hat uns auch vor der Sklaverei, vor der Furcht des Todes befreit. Ich möchte dich jetzt ein bisschen ermutigen. Es ist okay, wenn auch wenn ein Christ noch vor dem Tod so eine Ungewissheit hat. Es ist völlig in Ordnung. Weißt du warum? weil du es noch nie getan hast, <lacht> weil du es noch nie erlebt hast. Und das ist, wie wenn du in eine Achterbahn einsteigst, die irrsinnig Spaß macht, du hast es aber noch nie getan, bist auch nervös. Aber wenn du es einmal getan hast, wirst du es wieder. Ich will nochmal, ich will noch mal. ich will noch mal. Also Sterben ist was Schönes, wenn man Christus hat, aber komplett ungewiss, weil wir nicht wissen, wie es ist, wie die Transition, der Übergang ist. Es ist etwas Ungewisses. Daher haben wir noch immer dieses Gefühl, wie wird das sein? Aber die Angst ist weg, weil er mit uns ist. Ja? Und, und Jesus hat gesagt in Johannes 14, ganz ermutigende Worte für, für unsere Ewigkeit. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus. Um einen Platz für euch vorzubereiten. Noch einmal, ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Keine Angst vor dem Tod und wir, wir sehen eine kleine Beschreibung hier von dem, was Jesus für uns vorbereitet bzw. vorbereitet hat. Gehen wir zum Punkt Nummer drei. Der Christus, also Jesus Christus, hat Satans Macht über mein Leben gebrochen. Im Kolosser 1, Vers 13 und 14. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft und durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit. Kann er uns noch segieren? Ja, das versucht er immer wieder. Aber er hat keine Macht über unser Leben. Wir sind bereits auf der richtigen Seite. Er hat uns für immer verloren. Weißt du das? Er hat uns für immer verloren. der alles, was er tun will, ist uns ineffektiv zu machen, unbrauchbar zu machen. Unser Leben hier zu zerstören, ist das alles, was er tun kann. Wir haben ewiges Heil durch Christus. Natürlich will er nicht, dass wir anderen erzählen, wie gut Gott ist. Und natürlich will er nicht erzählen, was Jesus, dass wir erzählen, was Jesus für uns getan hat. Er will uns ineffektiv machen. Im Epheserbrief, Kapitel 5 steht, dass die viele Christen schlafen. Das gefällt ihm besonders, wenn die Christen schlafen, untätig sind, bequem haben, komfortabel sind, über Umstände jammern und meckern, weil dann sind sie nicht effektiv. Das kann er und das tut er teilweise leider mit großem Erfolg. Aber eines kann er nicht. Er kann dich nie wieder zurückhaben. Er kann dein Leben hier zerstören. Er kann dich dazu bewegen, dass du Dinge tust, die dein Leben hier zerstören. Aber wenn du eine echte Neugeburt hattest, dann bist du ein Kind Gottes. Amen. Ich habe es letztes Mal überlegt, kann man eine Geburt rückgängig machen? Und ich habe darüber nachgedacht. Ich habe mir alle möglichen Szenarien vorgestellt. Kann man zurück in den Mutterleib? Nein, geht eigentlich nicht. Und ich stehe dazu. Ich bin jemand, der wirklich glaubt. Wenn jemand wirklich eine echte Bekehrung erlebt hat, Jesus Christus wirklich ihn neu geboren hat, dann ist das für immer. Amen. Nichts kommt der nächste Wert, Römer 8, Vers 37 bis 39. Übrigens, wenn jemand sagt, ich habe meinen Glauben verloren, kannst du sagen, gut, endlich. Weil es war der falsche Glaube. Du brauchst echten Glauben. Echter Glaube ist unverwüstlich. Amen. Echter Glaube ist, wenn Menschen... Neben dir, ich habe das erlebt in meinem Leben. Meiner Glaube wurde stärker. Der Glaube ist unverwüstlich, der echte. Natürlich haben wir Glaubenskrisen. Aber echter Glaube besteht auch diese. Echter Glaube besteht die Krisen. Das heißt nicht, dass unser Glaube immer gleich stark ist. Wir können Glaubenskrisen haben. Aber echten Glauben verlieren wir nicht gänzlich. Amen. Römer 8, meine Lieblingsverse in der Bibel, so wie jeder andere, den ich gerade lese. Aber das sind super Verse. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegenes Sieger, Überwinder. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Erstens, der Christus hat meine Strafe bezahlt und meine Schuld getilgt. Zweitens, Jesus Christus besiegte die Furcht vor dem Tod. Drittens, Jesus Christus hat Satans Macht über dein und mein Leben gebrochen. Und viertens, Jesus Christus erschuf eine Familie, eine Familie, Betonung auf eine. Eine Familie aus allen Nationen, aus allen Rassen, Gruppen und Stämmen. Ich habe vor ein paar Monaten wieder mal gezählt, wie viele Sprachen wir hier in der Oase sprechen, Und alle da wären gleichzeitig. 23 Sprachen. Wir haben 23 Sprachen, 23 Muttersprachen hier. Gewaltig, oder? In der Welt leben wir. Multikulti. <lacht> Rumänisch ist so die Hauptsprache geworden. Nein, Deutsch, Englisch, Rumänisch, Ungarisch haben wir, Polnisch haben wir da, Slowakisch haben wir da, Serbisch haben wir da, äh, Portugiesisch haben wir da, Spanisch haben wir da, Philippinisch haben wir da. Wir haben 23 Sprachen. hier. Und der Christus erschuf eine Familie aus allen Nationen. Wir sind absolute Antirassisten. Absolut. Wir lieben alle Menschen. Wir lieben aber auch die Ordnung Gottes. Wir lieben das, was Gott tut. Wir lieben alle Gruppen und Stämme. Und der Christus hat eine Familie aus allen Nationen geschaffen. Die Bibel sagt dazu: ein Leib. Ein Leib. Epheser 2, Vers 14 und 19: Denn er selbst ist unser Friede. Er, er, der aus beiden jüdischen Menschen und alle anderen Völker, fernen und nahen, eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen hat, so seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Übrigens ein guter Grund, Ausländer zu leben, wir waren es auch. Ja, wir waren fern. Von, vom Glauben der Juden und durch Jesus ist eine Familie entstanden. Er hat die Mauer niedergebrochen. Albanisch habe ich vergessen. <lacht> haben wir, auch dort. wir haben, wie gesagt, so viele Sprachen hier, es ist gigantisch. Und es führt mich zum letzten Punkt, habe ich schon angeschnitten, aber ich habe einen eigenen Punkt dafür. Jesus Christus garantiert meine Rettung für immer und ewig. Er garantiert meine Rettung für immer und ewig. Er hat alles getan, das heißt, du kannst nichts hinzufügen, du kannst auch nichts wegnehmen. Und diese Sicherheit brauchst du. Du brauchst eine Heilsgewissheit. Die will Satan uns auch rauben. Die Frage ist natürlich, die, man, die manche Menschen sich tatsächlich stellen müssen ist, hatte ich wirklich eine Begegnung mit Jesus? Das ist eine legitime Frage. Habe ich wirklich die Neugeburt, oder besser die Geburt von oben, die geistliche Geburt erlebt. Ich würde es nicht Fragezeichen in die Köpfe werfen, um Himmels Willen, ich will niemanden Zweifel geben, aber ich möchte schon sagen, dass es wichtig ist und angebracht ist, für manche sich die Frage zu stellen, war es ein emotionales Übergabegebet, was ich dann wieder vergessen habe, oder war ich, habe ich wirklich eine Geburt erlebt? Aber hier ist ganz wichtig, wenn du weißt, Du hast, du hast dein Leben Jesus gegeben, du bist neu geboren worden, du hast mit dem Munde bekennt, bekannt, Jesus Herr, ja, mit dem Herzen glaubst, du, dass er von den Toten auferweckt ist, dann kannst du sicher sein. Das ist für immer. Du kannst nichts hinzufügen oder wegnehmen. Diese Sicherheit brauchen wir und die dürfen wir haben, die müssen wir haben. Ich habe lesen, Römer 8, Vers 37, Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist. Er ist der Bürger in Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Freunde, das müssen wir wissen, wenn wir ans Kreuz denken. Gott ist ein Gott der Gesetzmäßigkeiten. Nicht Chaos, sondern Gesetzmäßigkeiten und Ordnung. Er ist ein Gott der Gerechtigkeit und er ist ein Gott der Liebe und Vergebung. Und, wiederholen wir die fünf Punkte noch. Er hat alle meine Strafe bezahlt und meine Schuld getilgt. Er hat die Furcht vor dem Tod besiegt. Er hat Satans Macht über mein Leben gebrochen. Er hat eine Familie aus allen Nationen gemacht. Und er garantiert meine Rettung für immer und ewig. Das ist das Kreuz. Das ist, warum Jesus kam. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Lass uns beten. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer, erbarmungsvoller, liebender Vater, wir kommen zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Wir haben alle gesündigt. Wir sündigen alle immer wieder. Aber danke Jesus, dass du für all unsere Sünden bezahlt hast, dass du am Kreuz die Strafe, die Sünde ein für allemal bezahlt hast. Wir loben dich dafür und danken dir dafür. Wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Danke, Jesus. Wir loben und danken dir. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Vater, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir dafür, dass du uns Menschen so sehr geliebt hast, dass du einen einzigen Sohn gabst, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus, du hast dein Leben gegeben, du hast dein Blut vergossen. Du hast alles gegeben. Und du hast gesagt, es ist vollbracht. Und wir sind nur da und staunen und danken dir dafür. Und wir wollen dich lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Amen.